0: Convido você a abrir a sua Bíblia, então, hoje, em Mateus, capítulo 6, verso 13. Voltamos, novamente, à oração do discípulo, ou à oração do Pai Nosso, né? em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Chegamos ao último trecho da oração do Pai Nosso, em que Jesus finaliza essa oração, que, como disse, é dividida em blocos. Né? O bloco da adoração, o bloco da submissão, o bloco da transformação e agora o, banco, o, 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 o último bloco, o bloco da entrega. Né? Quando Jesus nos ensina, neste último momento da oração, a disposição em viver para a glória de Deus. Sim, é um versículo curtinho, novamente, né? em que Jesus resume a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o mal a nossa luta para fazer aquilo que acreditamos ser certo, melhor, eu diria mais, a nossa busca incansável por aquilo que é excelente. Diz assim Mateus, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler a oração toda, né? Só para relembrar e refrescar a memória. Portanto, orem assim, a partir do versículo 9. A equipe deve estar preparada só para versículo 13. Né? Quando chegar, vocês podem colocar, tá bom? Não quero atrapalhar vocês aí no nosso planejamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que lindo. Não é uma oração para ser decorada e repetida, como se fosse um mantra ou uma fala supersticiosa que abrisse as janelas do céu, que venha abrir as janelas do céu, como palavras mágicas. Não. Eu lembro bem, na minha infância, é? do pirlim-pimpim, do sítio do pica-pau amarelo, que eram essas palavrinhas mágicas que faziam a coisa acontecer. Não. A oração do Pai Nosso não é um conjunto de palavras poderosas para serem repetidas como se ela fosse a única oração possível, viável e poderosa. Não. Jesus apenas dá uma referência. Ele estabelece aqui um padrão, um parâmetro. E como eu disse, uma oração que deve conter a sua adoração e reconhecimento de quem Deus é. Uma oração que retrate a sua submissão ao senhorio de quem de fato é dono de tudo e de todos. Uma oração que mostre o um quebrantamento de um coração que se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. E agora... Uma oração que, além de agradecer pelo sustento diário por meio do pão, é uma oração que olha para o seu caminho e diz, eu não quero errar, eu quero viver na tua glória, eu quero fazer a tua vontade. Esse é o sentido desta última expressão em que Jesus fala sobre a proteção. Né? Livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Antes, porém, eu quero fazer uma observação, como prometido anteriormente, porque esta chamada oração do Pai Nosso, oração do discípulo, na Bíblia protestante, vamos dizer assim, ela contém esse último trechinho do versículo 13 entre colchetes. Nas outras versões, em outras traduções, como, por exemplo, a católica, né, as traduções cristãs católicas, elas não possuem esse trecho. É por isso que, muitas vezes, quando nós fazemos essa oração em conjunto, de uma forma simbólica, eu volto e meia quando eu vou fazer algum tipo de, de funeral, algum sepultamento, onde a ambiência ali é, é diversificada, né? onde existem todas as fés, né? todo tipo de fé, é melhor assim né melhor é, eu acabo citando, ou uso o Salmo 23, ou até mesmo a oração do Pai Nosso. E é interessante que quando a maioria das pessoas ali presentes param, eu continuo e digo bem alto, né porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. E, de fato, está entre colchetes, porque, segundo a arqueologia bíblica, os manuscritos mais antigos, ou seja, os que datam de uma data mais próxima a este tempo em que foram escritos os textos do Novo Testamento, essa expressão não se encontra. O que dá a entender que ela foi colocada posteriormente, em algum momento, não se sabe precisar quando, né? em algum momento, a tradição, os líderes da igreja, provavelmente séculos e séculos depois da época em que foi escrito, inseriram este trecho, acrescentaram esta frase final, como se é, encerrasse né, o que nós chamamos de doxologia, doxa, de glória, e logia, né, de derivação. Então, é aquela expressão em que você, no final, exalta e exulta o nome do Senhor, reconhecendo que tudo é dele, tudo por ele e tudo para ele. O fato é que, tendo esse texto a mais ou não tendo esse texto entre colchetes, a essência da oração não é alterada e esse trecho em si sequer muda né, o teor e o conteúdo da chamada oração do Pai Nosso. Portanto, a gente não entra no mérito do, do que isso é, possa ser, porque, primeiro, é explícito, é bem claro, é uma afirmação que talvez a Igreja tenha colocado bem depois para complementar esta esta atitude de entrega esta atitude de submissão não é ou seja um prólogo né um posludo vamos dizer assim da oração para arrematar toda esta atitude de quem ora de um discípulo submisso de um discípulo obediente de um discípulo que sabe que como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:36 tudo vem de Deus tudo é de Deus e tudo volta ou se entrega para Deus e aí ele termina, a ele, portanto, seja glória para sempre. Amém. Então veja que é uma expressão cultural, era uma expressão litúrgica muito comum. Por isso o apóstolo Paulo faz uso desta expressão também. E então, em algum momento, alguém tenha colocado isso e passou a fazer parte da tradição oral da igreja dos primeiros séculos. Mas eu que reitero que isso não demanda grandes preocupações, porque não não interfere na essência do que é a oração do Pai Nosso, ou como temos chamado aqui nas quartas de vida plena, a oração do discípulo. Então, vamos deter especificamente no versículo 13, nesta Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que a gente precisa entender aqui, primeiramente, o que significa a palavra tentação. Uh, a gente, em geral, não consegue distinguir, separar muito bem os termos e compreender bem o que é tentação e o que é provação. Até porque Tiago nos dá um certo nó quando ele vai no capítulo 1 dizer que Deus a ninguém tenta, mas se alguém for provado, não é? deve ser aprovado. E se alguém for tentado, que isso seja para a glória de Deus. Bom, há um, há um jogo de palavras ali que Thiago Tiago faz, porque, essencialmente, a palavra original ela é praticamente a mesma. O que difere é o resultado. Quando nós pensamos em tentação, isso logo nos traz um senso pejorativo, uma noção negativa né? de que a tentação é algo para nos derrubar. Até porque a tradução que temos é não nos deixes cair em tentação. Mas talvez pudéssemos entender que uma tradução muito, muito apropriada seria não nos deixes cair quando formos tentados. Porque quando você lê esse texto, não nos deixes cair em tentação, é como se nós estivéssemos pedindo a Deus que nós nunca fôssemos tentados. Mas isso é algo absolutamente improvável de acontecer. Nós sempre seremos tentados. A realidade da tentação é uma experiência muito comum, muito rotineira. Nós somos o tempo todo, estamos sempre diante de situações onde devemos tomar uma atitude e fazer alguma escolha. E quando pensamos em tentação, e tentando entender isso neste conceito que diferencia tentação de provação, e muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, pastor, o que é tentação? O que é provação? Primeiro, a gente precisa converger as duas para considerar que, no aspecto da língua original, elas são praticamente sinônimas. São palavras que têm o mesmo significado, porque têm a mesma raiz, praticamente. O que difere uma da outra? O que difere, como diz, é o resultado que se obtém depois dela. Por isso que Tiago vai dizer que Deus é ninguém tenta. Ou seja, Deus não, não quer que ninguém caia. Deus não tem o propósito de destruir ninguém, Deus não quer fazer ninguém é, cometer erros, porque Deus é amor, Deus é íntegro, Deus é perfeito em tudo que faz. Quando, por sua vez, nós pensamos em provação, então podemos pensar que a provação é algo que possa vir ou originária em Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Gênesis 17, vamos ver Deus colocando Abraão, a prova quando ele pede uh, que Abraão uh, entregue o seu filho Isaque em sacrifício. Porque o conceito tanto de tentação quanto de provação convergem para uma mesma experiência. Nós estamos sendo testados para saber a quem pertence a nossa lealdade, a quem pertence o seu coração. Quando nós pensarmos em tentação e provação, Trata-se ou tratam-se de termos que se referem a experiências e circunstâncias do nosso cotidiano, em que somos o tempo todo colocados à prova acerca de a quem pertence o nosso coração, de quem é ou a quem é a nossa lealdade, e qual é o nosso propósito de prosseguir. Então, quando nós olhamos para esse texto, ao invés de nós entendemos que estamos orando para que Deus nunca nos deixe ser tentados, a ideia original é, Pai, ao ser tentado, ajuda-me a vencer. O texto de Mateus capítulo 4, que diz que logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. O conceito deste caminhar para o deserto para ser tentado deixa claro que é um teste. Para Jesus iniciar o seu ministério, ele precisava ser colocado à prova. E havia ali dois interessados. Satanás, que literalmente significa adversário, inimigo. Né? Que Em outros textos, chamado de diabo, que traduzido é o acusador, aquele que mente, aquele que coloca a culpa. Então, de fato, Satanás só tem um propósito quando coloca-nos diante dessas circunstâncias nos destruir, nos derrubar e roubar a nossa lealdade ao único Deus. Mas no texto de Mateus 4 existe outro interessado, porque é o Espírito Santo quem conduz Jesus ao deserto. Veja, o Espírito Santo conduz ao deserto, mas quem tenta é Satanás. Então o Espírito Santo também tem interesse naquele deserto, porque era necessário que Jesus passasse por aquele deserto, para que, ao final de tudo, ao ser servido pelos anjos tivesse sido qualificado como homem para o exercício do seu ministério terreno, sendo ele Deus, sendo ele homem, sendo ele Jesus Cristo. Então, veja, quando nós pensamos em tentação e provação, devemos olhar para as circunstâncias. E quando nós pensamos, será que isso é uma prova? Ou será que isso é uma tentação? Nós ficaremos gastando muito tempo para discutir qual é a origem do mal. E, aliás, existe muita filosofia para discutir qual é a origem do mal, enquanto nós só temos uma atitude a ser tomada diante dessas circunstâncias. É fazer uma escolha, assumir o um compromisso de permanecer fiel. Então, quando Jesus nos ensina a orar, livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação, o que Jesus está dizendo é que a sua oração sempre tenha o um intuito de manter-se fiel, exclusivamente leal ao Deus que ama você. Porque quando nós pensamos no mal, a gente pensa que o mal é, é, mal é uma instância da nossa realidade. Isso, isso aqui é tema para muito bate-papo. É? Mas quando nós pensamos em livrar-nos do mal, a gente tem uma concepção, e aí entra uma teologia perversa, danosa, de que se algum mal nos, nos, nos acomete, a gente pensa que Deus nos abandonou. Deus se afastou de nós. Ou esta oração não foi ouvida porque Deus não nos livrou do mal. Muitas vezes a nossa fé é tão infantil, não é? Eu já citei esse exemplo várias vezes. Né? A gente está no ponto de ônibus e aí faz sinal para o ônibus e aí o ônibus não para e você fala assim: puxa, ai que prova! O ônibus não parou, eu estou chegando atrasado, eu preciso entrar no ônibus. Aí, quatro quadras depois acontece um acidente, infelizmente, né? um infortúnio da vida. Então, o cara sabe o que você fala? Obrigado, Deus, porque o Senhor me livraste do mal deste acidente. Mas aqueles que estavam no ônibus? Como é que a gente consegue discernir esta diferença de trato? Porque você vai olhar para cima si e vai dizer, ai, graças a Deus, eu não estava naquele ônibus. Mas há poucos minutos eu estava esbravejando contra Deus porque ele não fez o ônibus parar para você. E como discernir aquelas pessoas que, aparentemente, naquele momento não foram livres ou livradas né, do mal, do acidente, possivelmente foram alvo de danos físicos, de ferimentos, ou quem sabe até a, a, a tragédia da morte. Então, a gente vai dizer, Deus não os livrou do mal. Veja que a forma como nós olhamos para esta realidade do mal presente é bastante utilitarista, é bastante egoísta, e pouco submissa aos propósitos de Deus. Então, quando o sentido desta oração é livrar-nos do mal, é um pedido, uma súplica. Pai, que o mal não me destrua, mas que o mal me mantenha, que o mal tenha, por pior que seja, a capacidade de me forjar, de me formar, de me fortalecer. Porque existe uma coisa da qual eu não abro mão. Eu não quero sucumbir a qualquer que seja a prova, qualquer que seja o teste, qualquer que seja a tentação. Lealdade, fidelidade, compromisso com Deus é o que deve estar em nossas orações. Então, muitas vezes, quando nossas orações são interesseiras, são abarrotadas de desejos, eu quero, eu preciso, eu não posso viver sem, se não for do meu jeito, não interessa, é o pão que não pode faltar, e se faltar, eu não vou saber o que dizer. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4. Posso todas as coisas, posso ter fome, posso ter comida, posso não ter o que vestir e posso andar nu. E ele, então vai dizer, nenhum mal, nenhum mal muda a natureza de quem Deus é. Nenhum mal pode ter o poder de tirar de mim a alegria de pertencer ao Senhor. Então, quando esta oração do discípulo inclui este elemento de não nos deixar cair em tentação e livrar-nos do mal, é, em síntese, dizer Pai, eu quero ser fiel a Ti. Eu não quero que nenhum, nenhum apelo, eu não quero que nenhum fascínio deste mundo, eu não quero que nenhuma circunstância me faça tropeçar. Eu não vou permitir que nenhum desejo, que nenhuma vontade me afaste da tua santidade e me leve para o caminho do que é mal. Antes de ficarmos tentando, ou mais do que ficar tentando discernir qual é a origem do mal que nos sucumbe, a gente precisa tomar uma atitude e fazer uma escolha. Eu quero me manter fiel. Quando eu leio a oração do discípulo, quando eu chego ao final desta oração e vejo o Senhor Jesus ensinando seus discípulos a orarem, acerca da tentação e do mal, eu vejo que ele está dizendo aos seus discípulos, ore para que vocês mantenham-se fiéis, para que nada os distraia, para que nada os fascine, para que vocês nunca amem mais este mundo do que amam a Deus, que vocês sempre vivam seguros, ainda que o mal exista. Porque o mal existe, é uma realidade. A tentação, as provas, as circunstâncias... Deus está no comando. É o que ele vai dizer aqui, desculpa, ele, o Dini Peterson, né? na tradução a mensagem, você sabe, gosto muito desta tradução, faço uso dela com certa frequência para as minhas citações. e olha o que ele diz aqui, na tradução do versículo 13, guarda-nos de nós mesmos e do diabo, tu estás no comando. Veja que esta é a visão que o Dini Peterson tem desta Frase que Jesus inclui na oração, modelo, na oração, na oração exemplo, da oração do Pai Nosso. Pai, guarda-nos de nós mesmos, guarda-nos também do nosso adversário, porque o Senhor está no comando. Essa é a ideia da nossa entrega, da nossa submissão a quem Deus é. E se porventura formos tentados, e isso acontecerá com frequência, seja pelas nossas fraquezas bem como pelas nossas fortalezas. Sim, você sabia que as nossas fortalezas nos tentam? Quando você se acha muito inteligente, quando você acha muito forte, quando você se acha muito cheio de recursos, quando você acha muito capaz, as suas fortalezas também lhe tentam a esquecer-se de Deus. As suas fraquezas, muitas vezes, lhe tentam a abandonar Deus e fazer escolhas movido ou movida pelo facinho dos olhos pela paixão do coração e abrir mão da glória de Deus, abrir mão do próprio Deus. Então, guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, guarda-nos do nosso adversário, porque o Senhor está no comando. E nada é mais importante do que mantermos-nos fiéis e leais a Ti. Querido, que a sua oração e a minha oração sempre incluam um elemento fundamental. Eu quero manter-me fiel eu quero ser leal ao Senhor. Esta é a oração do discípulo. Semana que vem a gente continua. Com a graça de Deus, a gente vai agora avançar na terceira disciplina espiritual da qual Jesus, a qual Jesus acerta e ajusta. Ele falou sobre as esmolas, falou sobre oração, levamos algumas semanas falando sobre oração. E na quarta-feira que vem, vamos lidar com o jejum segundo a ótica e o ensino de Jesus Cristo. Pai querido, obrigado por esta palavra que nos instruiu e nos edificou. Que o Senhor, Pai querido, confirme e guarde cada coração para que, em nome de Jesus, mantenhamos fiéis, firmes e fortes na Tua palavra e no Teu propósito. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ser discípulos que sabemos orar, e orar conforme agrada o Teu coração. Em meias circunstâncias, sejam elas as tentações, provas, o que quer que seja, de dentro ou por fora, que o nosso coração mantenha-se fiel e leal a ti. Em nome de Jesus. Amém.